0: Shopify.com/work. Burrow's furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Gör din röst hörd. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden.
3: Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens.
2: Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare.
3: Enligt många är att prata inför folk det absolut värsta som finns. Och ja, den där känslan när det kanske pågår en prestationsrunda. Presentationsrunda, prestationsrunda. Ja, det, present- ja, det är också jobbigt. <laughs> presentationsrunda på en kurs eller någonting. Och så kommer det närmare och närmare och man känner sig kallsvetten och den bara stockar sig. För att man vet helt plötsligt inte vad man ska säga. För att det blir så viktigt och då, allt
2: ljus på mig jobbigt
3: Ja, eller jag liksom. Man kan sitta i ett möte och känna att man är frustrerad för att man vill säga kanske emot eller man kommer på en bra idé, men man hittar inte orden och eh, modet att liksom, räcka upp handen och kliva fram. Sådär. Mm. Det blir så frustrerat.
2: Ja det är, Jag går igång, alltså, jag känner pulsen stiga bara du nämner det. Att vara en situation där man kanske känner sig orättvist behandlad eller vill stå upp för något. Och så hittar man inte orden och så blir man inte hörd. Alltså det är inte kul.
3: Nej. Och sen tänker jag också resan man kan göra för att när vi började podda, då tror jag att jag hade lite mer handsvett i början när vi tryckte på inspelningsknappen mm. än nu. När det, eh, det finns en viss anspänning, vilket jag tror behövs för att vi ska känna oss engagerade. Men Absolut. vi trivs och känner oss trygga här nu. Så mm. att, det här ska vi prata om idag. Ja, jättekul ämne. Eh, men först ett tips från vår samarbetspartner. Ja, och det är First Beat som vi ju samarbetar med. Och de säger att du som känner dig i dålig form, det kan hjälpa din motivation lite grann faktiskt. Därför att de som rör sig allra minst, det är ju de som får störst effekt av att börja röra på sig om än aldrig så lite. Ja, så
2: man behöver inte känna sig missmodig. För, ja, men förra avsnittet var det väl, vi pratade om
3: triatonleffe som ja, drog iväg och precis. gjorde att alla andra tappade sugen och sådär. Men mm. strunt i det. Du är vinnaren. Ja, ja därför att eh, man får störst effekt på, på sin förändring. Så att det, det är liksom här den största hälsoförbättringen sker. Det är att gå från väldigt lite fysisk aktivitet till lite mer. Det ger snabba och stora resultat. Med bara tre månaders uthållighetsträning. Och det är alltså inte att springa maraton man pratar om. Kan du som en lite sämre fysisk form förbättra din kondition med upp till
2: Och det här sättet att prata om rörelse är först bit bra på. De har ett blogginlägg som vi ska länka till där de tar upp just hur man kan motivera även den som inte brukar träna jättemycket. Bara röra sig lite grann. Man behöver inte vara någon superfriskus. Läs mer fakta och tips på deras blogg under rubriken Dålig form, goda nyheter. Det, jag tänker att det här att göra lite grann, att bara våga en förändring, det är väl lite som det här med att
1: tala inför folk, eller vad säger du Jenny? Mm, absolut. Det är en tränings, alltså man måste träna. Absolut, börja, och, mm. börja i små steg ja, vad öva skulle jag säga, absolut.
3: Och Jenny, det är Jenny Jernberg-Ralfsson och du driver företaget Speaking Speakingflow ja. och du hjälper människor att Både göra sin röst hörd men också få fram sitt budskap när de väl pratar. Och du är i grunden skådespelare mm. och mimare vilket vi tyckte var jättespännande. Mm. Eh, men du är också diplomerad coach och sen har du läst retorik. Mm. Stämmer? Ja, stämmer ja. Och jag gissar att du behöver alla de här kompetenserna i ditt företag.
1: Ja, men absolut. Alla, alla delar bidrar. Och jag plockar ju jag plockar från alla delar. Alltså från skålsperiet, från mimen och från coachdelen och sådär. Och från retoriken då såklart. Så allt liksom bidrar till, till min retorik som jag använder mig. Det blir så nyfiken på för jag tänker
2: att alla retorikcoacher har nog inte den här mimkompetensen som du mm-hmm. har. Ja, ja. Och då tänker jag att du, du skulle kunna göra det extra bra på just det här med kroppsspråk och att coacha människor i det.
1: Mm, absolut. Eh, och det, jag ägnar mig åt en stor del åt kroppsspråket. Eh, och där har jag också en stor förståelse för hur kroppsspråket spelar in i hur vi kommunicerar. Eh, vad det betyder, när man, hur man håller kroppen och hur stor del det faktiskt spelar. Vad skulle du säga är det allra vanligaste som du hjälper människor med? Eh, dels skulle jag säga att det är kroppsspråket, eh, att jag kan se direkt när någon kommer in att ah, du behöver jobba på det där och eh, sträcka på dig, öppna upp eller vad det handlar om. Få mer tyngd i kroppen också faktiskt på ett sätt. Eh, men också förberedelser, att förstå att det krävs att man förbereds inför en presentation eller tal eller, eller möte. Också. Så det räcker inte
2: med magisk inspiration ovanifrån? Mm.
1: Nej, det gör ju tyvärr mm. inte det. <laughs> och det finns såklart de som, som fixar det, men eh, det blir så mycket bättre om vi förbereder oss.
3: Ja, en reflektion här, att vi kommer gå tillbaka och sen fördjupa oss, mm. men just med kroppsspråk så tänker jag att vi speglar ju gärna varandra. Mm. Så jag tänker, man behöver ju vara ganska stark i sitt kroppsspråk som talare. Om mm. man får en grupp som då sitter med korslagda armar och mm. har en distanserar sig från en till exempel så så tänker jag att det är också en grej man behöver vara medveten om om man vill komma med ett
1: annat kroppsspråk. Hur tänker du runt det? Nej men absolut. Och där där tänker jag att om man som talare då har ett öppet kroppsspråk och är stark i sitt kroppsspråk eller man ska säga så kan man också på så sätt få med De som är i publiken. Så man själv inte hamnar i det. Att man gör sig mindre och så vidare. För då då tappar man det. Så det du säger att om jag
2: går in inför en grupp. Och har... Vi får ju beskriva nästan vad vad vi gör här i studion. Eftersom de som lyssnar inte kan se. Om om man går in med lite hopsjunkna axlar och inåtvänt bröst. Eller vad det kallas för. Då kanske jag inte får upp dem som, som är lite sega. Och inte så engagerade. Men kan det räcka med att jag liksom... Ser ut som att jag tror på mig själv och ser så stark och stolt mm. ut och så blir folk
1: superintresserade, eller? Ja, men absolut. Nej, men jag skulle säga det att eh, om du själv går in med ett, ett, ett öppet kroppsspråk eh, så kommer du påverka dem som lyssnar. Eh, alltså vi spe, som du säger, vi speglar oss i varandra så kommer du också in med hopsjunka axlar och dåligt kroppsspråk eh, så kommer ju de i publiken också känna att inte dras med av någon energi utan också antagligen faller ihop ännu mer. Mm.
3: Och så pratar man ju om det här när man ska stärka sig själv inför att gå in och
1: prata. Mm. Så ska man göra
3: den här powerposen och nu mm. sträcker jag på mig och sträcker upp armarna och, och liksom stärker, mm. stärker mig själv. Mm. Eh, funkar den?
1: Eh, jag tycker att den funkar. Eh, jag har faktiskt gjort den eh, innan jag tog körkort. <laughs> jag gjorde den väldigt många gånger och jag klarade det på första försöket. <laughs> eh, och jag vet andra som har gjort den också. Så dels handlar det om att man får den här känslan av att man tar mer plats med kroppen och man öppnar upp sig. Så bara det vinner man ju på att liksom landa i den kroppen av att ta plats. Mm. Eh, ja. Jag tycker det där är så spännande. För man pratar ju just
2: ofta om att öppna upp bröstet. Mm. Man brukar peka någonstans, vad ska man säga, nedanför nyckelbenen och mm. säga att det är en punkt som gärna får sträva uppåt. Mm. Då, då liksom andas det positiv energi energisträck. Mm. Men att Allting som eh, liknar sådana positioner är också väldigt blottande. Mm. Allting som blottar strupen är ju egentligen, alltså det är ju sista man vill göra om man känner sig rädd. Då vill man ju snarare gå i fosterställning. Mm. Så hur, hur ska man tänka då om man vet att man ska ha en powerpose men känner sig jätterädd? Hur ska man mm. våga?
1: Mm, alltså där tänker jag att man kan jobba både utifrån och in och inifrån och ut. Alltså om du antar det här öppna kroppsspråket eller den här powerposen så påverkar det även tankarna i viss mån. Men du kan också jobba med tankarna att liksom mata dig med positiv energi och så. Så påverkar det även kroppsspråket. Så man kan jobba på, på två sätt där.
2: Det är som en, en cykel så där, där man kan hoppa på... Lite ja. var man vill och så händer det positiva effekter. Ja,
1: eller? ja precis. Och man kan börja i det lilla. Man behöver inte göra jättestora poser till att börja med. Utan man kan börja med, jag sträcker lite på mig. Känns det? Ja, men det känns ganska bra. Ja, men jag testar att eh, tar ut händerna eller vad det nu handlar om. Så man kan börja i det lilla.
2: Mm. Vad skulle du säga annars är så här klassiska jag Tråkt att säga misstag, men sånt som vi alla kanske missar när vi ska prata inför folk som man lätt skulle
1: kunna förändra för att få ett bättre effekt mm. och bli lyssnad på, det är ju det. Just det, eh, ja men dels det med förberedelserna, eh, jag, jag förespråkar alltid att man ska skriva ett manus innan man ska prata så man vet vad man ska säga sen behöver man inte säga ordagrant vad som står i manuset men man har en tanke om vad man man ska säga och kommer man av sig så har man någonting att gå tillbaks till och att man övar och tränar så mycket man kan innan en bra presentation eller ett möte faktiskt man kan öva på vad vill jag få fram idag och att man har tänkt igenom det och kanske övat hemma till och med också Ja, För då tänker jag att vi sitter ju betydligt
3: ofta fler möten än vad vi står inför folk och pratar. Mm. Och många pratar om den här ineffektiviteten i möten. Så tänk om vi hade lite mer tänk runt möten, att vi faktiskt förbereder, tänker ett budskap vi mm. vill få fram och runt det så tror jag vi skulle mm. få eh, det är en viktig dimension av att ha ett bra möte. Att vi mm. faktiskt ser det lite som en faktiskt tillsammans presentation på mm. något sätt. Så. Mm.
1: Ja. Absolut, det tror jag skulle underlätta mycket eh, om alla skulle vara förberedda inför. Mm. Vad vill varje person ta upp? Mm, det är väldigt smidigt.
3: Mm. Men jag tänker, vad är, det, vad är det man kommer till dig och vill ha hjälp med? Vad är det vanligaste, om man säger rädslan eller utmaningen som, som, som du möter, som man upplever själv?
1: Mm. Eh, där skulle jag säga att det är egentligen två saker. Eh, dels det här, eh, just att om man ska hålla presentationer eller så kanske inte så van vid det, eh, så kommer många till mig och vill ha hjälp. och, och Många... Det kanske är just därför de kommer till mig. Men jag tycker att det är väldigt obehagligt. Och känner en väldigt stor stress inför det. Och, mm. eh, ja, men jag vet inte hur jag ska göra. Och, och ska jag stå där? och Så eh, så mycket i mitt arbete handlar ju om att eh, dels förbereda personen för att stå där. Eh, men också att liksom pusha personen lite utanför sin komfortzon och, och ge feedback och liksom, stötta personen också. Mycket det. Så man förtjänar den här belöningen när man lyckas. Ja, men precis. Och så kommer man tillbaka till mig och berättar. Ah, hur gick det? Ja, ah, det där var bra. Det behåller vi. Och, ah, men det där. Ah, men det slipar vi på till nästa gång. Eh, Sådana saker. Mm. För,
3: som vi reflekterade lite innan här. Att det är flera delar. Det är, mm. ena är att man inte vågar mm. göra sin röst hörd. Att man vet att man kanske har en del i sitt jobb. Där, mm. det, där det kräver att jag står inför folk och pratar. Och varje gång så mår man liksom dåligt över det och tycker att det är fruktansvärt jobbigt. Mm. Och sen kan det vara att man känner att man sitter i möten och annat där man, man har idéer och tankar och vill säga någonting och det kan vara att man inte får fram sitt budskap mm. eller vågar räcka upp handen. Och sen är det det här när man väl pratar att man känner att ja, oh, jag hade så bra tankar, men när jag skulle prata så bara blev det kaos av allting och jag fick inte fram det jag ville säga, så det är så här flera dimensioner. Men eh, som du beskriver så är det vanligast att man, man, behöver, man behöver hjälp med sin
1: rädsla för att faktiskt våga prata för det är något man behöver göra. Mm, absolut. Eh, men också en, en sån sak som kom på när jag jobbade med, med en, en person att men vad sitter man i rummet? Mm. Att, att, att där, oj men jag satt ju ganska långt bort från alla andra. Ja, men vi testar och sätter dig, nästa gång sätter du dig verkligen i grupp. Ja då blev det skillnad. Mm. Så det kan också vara såna där små grejer som, som påverkar också. Just som man inte det. tänker på. Mm. Men också kroppsspråket även i mötesituationer. Att, ja, men sträck på det även i mötet. Liksom, då vågar du vågar också ta den här platsen lite med
2: Tänker på det här också att man kan vara framåtlutad och bakåtlutad. Hur ska man jobba med det där? Mm. Så alltså, kan, man, kan man vara för på om man lutar
1: sig framåt hela mötet? Hur ska man tänka? Ja, där brukar jag lära ut något som heter rapport då. Eh, att man skapar rapport, att man då speglar hur de andra sitter. Så sitter alla fram, att man försöker att sitta fram själv. Eh, sitter alla bak, att man försöker hitta någon slags... Om ja, man speglar dem man man sitter med. Sen är det klart att det kan vara olika och så där, men, men att man försöker att, att vara lite som alla andra. Mm. Och jag tänker om man till exempel har ett kundmöte, jag kan tänka mig att det är
2: många som har den typen av möten. Mm. Det kan ju vara, det kan förstås vara ett första möte, då är det säkert jätteviktigt. Man mm. kanske till och med ska sälja in något, man har inte en relation. Mm. Eh, ju längre relationen har pågått, desto tryggare blir man förstås. Mm. Men om man då ska tänka på inte bara att man själv ska göra sig hörd, utan att andra också ska trivas. Finns det finns några grundregel om det här du sa att sitta på ett visst sätt ska man blanda sig med kunden eller ska man sätta sig liksom längst via ett hörn, alltså vid en kortande av bordet för att visa att nu ska jag ta kommandot eller hur kan man tänka
1: Ja du tänker om man, om man har, träffar en kund eller, eller Ja det nya. var ju fanns utrymme för förtydligande där
2: mm. <laughs> ja, men jag tänker att jag kanske är jag själv eller en till från mm. mitt
1: företag och mm. så är det kanske två från kunden mm. Hur är det bäst att placera sig då? Ja, där skulle jag vilja säga att man, äh, man sitter mitt emot varandra. Det, det brukar vara det som är lättast. Och just då också om man ska spegla den man träffar. Äh, och skapa den här rapporten så är det lättare. Just det, äh, och få ögonkontakt. Säga, ja, precis. Mm. Äh, och just, äh, just i kundmöten. Vi äh, pratar man om att få andra att känna sig trygga och sådär. Äh, lyssna. Det kan underskattat ibland faktiskt. Men att, att faktiskt lyssna på vad andra har att säga och låta andra prata. Det är en väldigt bra grej för att få andra att känna sig trygga och, och växa. Mm.
2: Så att det, man ska inte bara köra på och tänka på att man själv ska bli hörd förstås utan att
1: andra ska få vara trygga också. Ja, absolut. Just i kundmöten.
3: Ja, mm. men jag tänker den här, den här rädslan, och jag kan mm. reflektera själv att jag för som tycker inte det är nervöst att föreläsa. Nej, men förut, då kunde pulsen rusa och, och den här handsvetten och det här, när jag skulle precis börja prata, när jag var ny på att prata nu, jag skulle säga att jag är ungefär lika nervös men nervositeten har mer flyttats till eh, det här som man kallar för imposter syndrom innan jag ska prata, några mm. veckor innan med gud har jag någonting att säga, ska någon lyssna på mig och sen efteråt, hur sjutton gick det där mm. men jag har hittat ett lugn i att när jag, när jag får på min mikrofon så har jag hittat ett sätt att skapa ett lugn och jag tror att fler som pratar mycket har, har lärt sig hitta det här också men mm. när man känner det där att bara herregud, min röst liksom, hur, hur skapar man eh, lugnet? För många har ju någonting viktigt att säga och när de väl kommer igång så älskar de det och det känns bra efteråt. Men hur kan man hjälpa människor att just när man vågar räcka upp handen i ett möte eh, och att våga gå upp på scenen och liksom
1: prata? Hur, hur kan man tänka där? Det så tänker jag med andningen. Att ta ett djupt andetag eller lägga en hand på magen och känna att andningen kommer ner och du får den här djupa andningen. Det eh, är väldigt bra för att skapa lugn. Eh, och innan man ska prata då, även om det är ett möte. Ta ett djupt andetag. Och sen börjar du prata. Mm. Så du hinner landa. Ofta är vi så snabba i att vi ska få fram det vi vill säga. Och då, då kanske vi inte riktigt hinner tänka efter vad det är vi vill säga. Och sen är chansen är förbi så tusan, det där ja. skulle jag ha sagt mm. också. Så ta en paus. Eller ta en andningspaus. Eh, även för de som lyssnar kan mm. det vara skönt att hinna reflektera. För att ibland kan det vara lite fajt
2: om det verbala utrymmet mm. Mm. att folk pratar i munnen på varandra och så här, men det är klart, har man då gjort en gest nu mm. lyfter jag pekfingret här eh, så ja, ah, jag vill säga någonting då har man ju som du mm. säger en liten stund på sig innan mm. folk tycker att man är konstig mm. om man fortsätter vara tyst mm. och då kan man faktiskt kosta på sig att ta det
1: andetaget då. ja precis, det är ju en balans såklart är man tyst för länge så <laughs> blir det ju konstigt ja. men just det, gå in och hugg, hugg tillfället och sen, då har du det Ta ett andetag och sen mm. Mm. kör. Eh, I mitt tips. Jag måste
3: dela en anekdot här. När jag läste på universitetet och någon annan kanske också känner en sig att man höll på att somna under en föreläsning. Då brukade jag låtsas att jag skulle ställa en fråga. För då gick ju kroppen in i alltså, adrenalinpåslag. Mm. Hela lokalen kommer att vända sig mot mig. Så jag liksom låtsades att jag skulle fråga Smart. någonting. Då höll jag mig vaken. Mm. Wow. Ja. På dem. kan Då kan man ju träna, som träna på, på starten ja. av att faktiskt ja. säga någonting. Precis, tills det inte händer något och så. Men det är äh, kanske är
2: ja. ett bra ta- tankeövning. För tänker just mm. ibland när man känner att man vill räcka upp handen. Om man då får den här kalla känslan att man mm. av, liksom, genom mm. av rädsla. Eh, då, då tänker man ju inte klart. Men om man tränar på att sitta som åhörare och fundera på. Vad
1: skulle jag vilja säga jo. nu? Hur skulle jag formulera mm. det? Det kanske kan vara en bra start mm. innan man ens gör det. Absolut. Och börja förberedas på hur skulle det vara om jag gick in och sa mm. något. Mm. Eh, och där brukar jag också säga till mina klienter att ja, men, återigen börja i det lilla. Eh, första gången kanske du inte säger någonting alls utan som du sa bara föreställer sig hur skulle det vara. Sen kanske du på nästa möte gör en liten impass och säger något litet. Och, så man börjar att bygga upp tryggheten.
3: Är det inte så också att vi är ju ofta väldigt mycket hårdare mot oss själva och så reflekterar vi över när någon annan har pratat och kanske pausat och harklat sig och man har sett att de är nervösa så är man ju inte så ah, men gud vad han eller hon inte, utan man, man känner ju med, liksom medkänsla om man vill liksom stötta den personens mm. eh, framträdande på något sätt mm. genom att liksom luta sig framåt och visa. De flesta har ju den goda viljan ändå mm. men man är ofta väldigt, eh, man ställer höga krav på sig själv att det ska vara. Perfekt det jag säger. Mm. Mm. Ja precis så att man kan börja liksom förbereda sig lite grann utan att faktiskt aktivt mm. räcka upp handen. Och sen mm. om man kommer in på då när man väl, när man väl ska prata. Mm. Eh, hur ska man tänka då när man har ett budskap? Det här kan ju vara allt från att ta upp något på ett möte till en föreläsning med några grundpelare.
1: Liksom. Mm. Eh, om jag tänker då, eh, om någon har föreläsning då så handlar det återigen om att förbereda sig. Tänka igenom vad är kärnan, är det jag vill säga, vad är det viktiga här? Eh, vad är det viktiga som jag vill att eh, människor ska gå härifrån med? Eh, så att det blir tydligt i det man eh, det man pratar om. Eh, också som jag pratar om ord och språk. Att man funderar igenom vilka är jag ska prata inför? Förstår alla vad jag säger? Alltså vad använder jag för ord? Eller är det någonting jag behöver förtydliga? Så att man, eh, ja, man gör det förståeligt.
2: Undvika en massa konstiga förkortningar. Ja. Ibland kan det vara att man döljer sin osäkerhet bakom ett väldigt avancerat språk.
1: Ja, men då skapar det också en distans till de mm. som, som lyssnar. Om inte de som lyssnar är väldigt insatta ja men då kan du använda det språket. Mm. Eh, men är de inte det då, då skapar det en distans.
2: Jag vet att jag har tänkt ibland på några av de första artiklarna jag skrev när jag var journalist, mm. ganska länge sedan då. Eh, en av landets större tidningar och jag fick möjlighet att skriva någonting och jag vet i efterhand att jag ville ju så gärna visa vad jag gick för. Och jag strösslade med så här begrepp som var lite akademiska och kände så här, oh. Men i efterhand så var ja men fast det där var ju bara ett sätt att, att liksom distansera mig från läsaren. Mm. Så nu mm. har jag lärt mig då att kan jag uttrycka något så att en ja, 11-åring förstår det. Mm. Då är det klart och tydligt och då är jag också mer övertygande faktiskt. Mm.
1: Ja men absolut, för det blir förståeligt och det blir enkelt
2: att ta till sig. Men det kan krävas både mod och erfarenhet att förstå det
1: där. Att det är det enkla mm. som blir det riktigt starka. Mm, absolut. Och där är det också, ge sig ut och testa och se vad som funkar. Mm. Ja, men jag, jag gick ut och gjorde det enkla idag. och Det funkar jättebra. Ja, men kör på det då. Mm. Eh, så det handlar också det här om att ja, men, och testa och se vad funkar. Och vad får jag för respons? Mm. Så där, verkligen. Mm. Ja, men man ser, jag tänker lite grann på den här sagan hos Andersson om
2: kejsarens nya kläder. Det är ett barn i publiken mm. medan kejsaren tågar fram genom ja, en folkmassa på, på gatan eh, som vågar säga, ja, men titta kejsaren är ju naken. Mm. Jag tänker om att om det istället vore en, en lite stiff vuxen som sa något om att eh, jag har en känsla av att tjejsaren möjligen har eh, glömt en viktig mm. procedur i morse. Då hade mm. ju ingen mm. liksom, reagerat.
3: Nej, visst. Men också att vi behöver, det är bra när folk vågar vara det där barnet om man mm. så säger så, men, ursäkta, jag vet inte vad den här förkortningen betyder. Mm. Att det är helt, och för då är det fler som bara gud, vad skönt, inte mm. jag heller men jag vågade inte säga någonting. Mm. Alltså där, vi har ju på poddat om psykologiskt trygghetsklimat till exempel mm. i ett sånt klimat på arbetsplatsen så kan jag ju säga så här, ursäkta jag kanske har missat någonting jätteviktigt här men jag har ingen aning om vad det är mm. jag, jag förstod inte vad du sa nu mm. och att repetition är ju oftast inte negativt att man säger, nej men vänta då ska jag förtydliga vad jag menade och att, att vara duktig med sitt budskap, då får man ju förmågan att förklara det på ett enkelt sätt tänker jag mm. man...
1: Ja men absolut, det, och det är en otrolig skönkänsla där att som du säger, när någon vågar Räcka upp handen, jag förstår inte. Och då som, eh, som talare att självklart ta emot det då. Absolut, men det betyder det här och det här. Eh, att man har det. Klimatet mm. är absolut det man ska sträva efter. Det är intressant
2: när det händer någonting och folk säger något som inte jag tänker att man kan ju faktiskt få kritik mm. eller det kan kännas som ett ifrågasättande när man står och pratar, särskilt om man är nervös och så säger någon för, för det är ganska ofta folk som sitter och lyssnar kanske man är en inhyrd person och tycker att ja men nu ska jag nu vill jag ställa någon kniv i fråga mm. hur tycker du att man kan tänka då för att inte gå ner i någon slags stresskon
1: Mm. du tänker hur man kan svara och, och liknande. Ja, jag tänker
2: så, exakt hur svaret lyder, för, det beror ju på vad man mm. pratar om. Men jag tänker, där vill man ju inte heller känna att man blir alldeles röd i ansiktet mm. och hjärtat börjar bulta och herregud, nu blir jag kritiserad. Hur mm. kan man som liksom tänka i en sån situation så att man bemöter
1: det bra? Mm. absolut. Och det där är ju verkligen en av de stora rädslorna att bli ifrågasätt när man står där framme. Och där skulle jag också säga, men ta ett djupt andetag och, eh, har du svar på frågan så kan du ge det. Har du inte det så kan du också säga jätteintressant. Kan vi ta det efteråt? Eller kan vi prata efter Och då kan man ta det lite mer i lugn och ro. Så slipper man stå där inför alla. Just det. Och stå till svars. Mm. Äh, Jag tänker om man inte, det slår mig nu. att
2: Det kanske kan vara så här också att om man blir lite ställd. Så kan man ju be den här personen repetera frågan eller säga såhär, menade du så här För då, jag tänker att då ger man sig också själv lite tid att processa vad var det den här personen sa egentligen.
1: Absolut, det är superbra att göra så. Som du säger, då hinner man själv reflektera och då ser man också om man har förstått frågan. Ja, det var så jag menar okej. Okay. Mm. Och sen
2: så kan man antingen liksom parkera mm. och ta det sen eller, ja. ja.
1: Och har man inte svar på, på frågan så kan man faktiskt också säga eh, jag vet inte just nu, men jag ska mm. ta reda på det och återkommer till dig. Men tack för frågan, mm. väldigt intressant. Mm. Jag tänker
3: sånt. också att om man, om man vet att man kommer med något påstående som kanske provocerar så kan man ju också apropå det här du sa med att förbereda sig kan mm. man fundera, kommer någon möjligtvis sätta sig emot det här budskapet och vad skulle det kunna potentiellt komma för motfrågor? För att det kan ju berika dialogen att någon faktiskt inte bara man har en grupp som bara sitter och lyssnar utan någon faktiskt bara jag håller inte med, gud vad intressant mm. för att det blir rika. men att det kan man ju också förbereda sig på att någon kommer tycka att det här är BS jag som har föreläst mm. en del om kost mm. försöker ju alltid liksom, ja, veta att här kommer det komma mothugg liksom. och då är det egentligen inte mothugg mot mig utan det är ju sakfrågan mm. som någon men så där tycker inte jag, Nej,
1: spännande. Så. Ja. Absolut, man tänka igenom innan, som du säger, vad, vad kan komma för frågor eller mm. vad kan komma för åsikter och sådär. Och vara lite förberedd på mm. det, det är ju helt rätt. Och också som jag lär ut att om man är väldigt rädd då ska tala, eh, så kan man faktiskt också tänka igenom, ja, men vad är det som kan hända? Mm. Okej, okay, ja, jag kommer av mig, så att säga. Ja, hur löser jag det då? Och då har man redan tänkt ut det innan, och då lugnar man den här oros eh, tankarna. Ah,
3: man har en nödprocedur, som mm. man säger inom fallskämtsoppningen
2: bland annat. Ja, det här kommer in på mm. det
3: trygghet. om lärande och mm. pratar om adaptivt lärande. Då kan man fundera på fem, fem grejer som potentiellt skulle kunna hända mm. eh, om jag räcker upp handen på mötet och pratar, eller under den här föreläsningen jag ska hålla, eller under den här presentationen. Det kommer, kan... kommer inte vara dö. Nej. Det kommer inte bli avrättad. Nej. Mm. Men det kan vara så att någon kommer säga emot. Jag kommer komma av mig. Eller som jag har vant mig vid nu. Tekniken kommer inte funka. Och jag kommer behöva rita på ett blädderblock. Den och är, typ jag är garanterad. värdelös på rita. Den är värdelös. Ja, eller den är garanterad. Och jag är värdelös på rita. Men, ja, men, precis. men då är man förberedd. För man ramlar inte ner lika Nej. djupt. Man bara, oj, det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Men jag få spela in till dig igen nu. För
2: att jag, jag, jag känner mig ofta trygg när jag talar numera. men var livrädd när jag var yngre. Så det är ju en häftig resa. Jag tror väldigt många gör den. Men... Jag känner mig inte trygg när ja, men det är jag som har ordet. Det är jag som ska prata. Folk strömmar in och man säger välkommen. Och sen är det just det här. Tekniken funkar mm. inte. Jag brukar i och för sig ofta tänka att jag ska kunna prata om det här utan en powerpoint. Mm. Man kan skriva ut en sån till exempel yes. som man har. Men, men jag tänker ofta är det de här minuterna när man juxar och mm. gixar och mm. frågar om det finns någon tekniker eller själv mm. står och rycker i sladdar. Har du några bra tips på hur det inte blir så här Liksom lite generat tyst bara. Ja
1: men absolut. Nej men det där är ju, det där är ju en klassiker. Eh, att det strular också precis när man ska börja. Mm. Även om man har varit där innan och tittat. Ah, ja, det funkar perfekt. Och så ska man köra ja. och då mm. funkar det inte. Det är ju verkligen en klassiker. Eh, det som man kan trösta sig med är att de flesta känner igen sig. Att all, många har vi varit där. Eh, och var ärlig med. Nu kronar det lite men vi löser det här. Ni kan sitta och små prata lite grann så säger jag till när det är redo. Det mm. skulle kunna vara ett sätt.
2: Ja, för jag tänker att om man ska man skulle ju kunna så här, ge dem där en uppgift så här, ja, men kan inte ni prata igenom två och två vad ni har förväntningar inför mm. idag? Men mm. för man kan ju inte riktigt ha ett samtal medan man är fullt upptagen mm. med att stirra in i massa portar i en dator. Liksom. Mm.
1: Eller hur? Det blir ja, nej liksom... men absolut. Mm. Nej men visst. Nej men då skulle jag säga att, eh, eh, säga att eh, det krånglar lite här, jag ska lösa det. Om du har en uppgift att ge, absolut ge den, superbra. Och sen plockar du upp tråden när du är redo. Mm.
2: Mm.
1: Så det inte blir det här mellantinget. Nej, mm. man,
2: får nästan, man får nästan vara beredd
3: på att den kommer och mm. liksom ha den här planen. Mm. Ja. kommer tillbaka till det här med, med förberedelser. Vi frågade innan vad det var vanligast man vill ha hjälp med, men mm. Vad är också vad är det största misstaget som du
1: ser när, när folk väl eh, pratar? Vad, vad, vad är det liksom vi, vi verkligen ska tänka på? Ja, men dels, dels är det här med kroppen, alltså hur man, hur man håller kroppen. Jag har ju sett allt från föreläsare som står i kors med benen och vajar lite grann till eh, dålig hållning, eh, till att man håller händerna i fickorna, ja, sådana där grejer. Eh, nu är väl jag kanske lite arbetsskadad, men mig <laughs> påverkar det väldigt mycket. Så att man verkligen tänker på hur man står, det är en sån där eh, viktig, mm. viktig sak. Som sagt förberedelsen har jag pratat om många gånger, man vet vad man ska säga, har man ett manus med sig att man inte står och läser utan till, utan man alltid kan början och slutet utan till så man får ögonkontakt med publiken, otroligt viktigt och att man tar in alla i rummet så man inte bara riktar sig till dem på första bänken eller så.
2: Och då man har man ett sånt manus. Det är ju inget fel
1: att man har det som nej, nej. stöd. Och så är nej. då då tittar man ner på mm. det. Så, eller hur? Mm, absolut. Och där då har man manus. Eh, man har extra stor text så det är lätt att se. Att man, har, eh, ja, att man har delat in det i stycken med en rubrik till varje stycke. Då blir det också lätt att se. Eh, att man använder en sån här färgpenna och markerar viktiga ord. Då blir det också mycket lättare att se. Så man ska stå
2: där och läsa igenom långa meningar för att komma tillbaka i matchen. Ja,
1: precis. Och också att när man får tillfället att stå där fram att man tar det tillfället. Att man väl har valt att gå upp där. Att man liksom tar den platsen.
3: Det är väldigt behagligt. Nu ser inte ni, men du är ju väldigt trygg med att prata. Och det är väldigt behagligt tycker jag att lyssna på någon som är trygg i sitt framförande. Som man är på föreläsning eller vad som helst. För att man blir lite stressad när man ser att personen är stressad. Så mm. att det är så trevligt som åhörare med någon som... Och, och det, det handlar ofta om att det är ingen fara att de står tysta och pausar. Och mm. bara står där för att man blir så här, gud vad skönt det här blir. Nu kan jag verkligen njuta av ditt budskap. Mm. Men när någon inte är det så, så påverkar det publiken också. Så jag Absolutely. tänker, vi kan ju också vara schyssta som åhörare. För det tänker jag, det är ju en viktig roll. Det är mm. ju en, en dialog. Att vi kan ju verkligen, för jag tänkte det här med att vi ska spegla som du sa- ibland kan man ju komma in och så sitter alla och pillar med sina mobiler och det kan vi inte spegla utan då vill man ju så här lyfta människor ur sig, hallå jag har något viktigt att säga och eh, verkligen stå där i sitt eh, budskap mm. men jag tänkte fråga eh, är det någon skillnad mellan män och kvinnor i vad vi upplever som
1: utmaningar och rädslor och så? Jag skulle säga att det, det är ganska lika faktiskt eh, det jag mött i alla fall eh, däremot kanske att kvinnor be- jobbar lite mer med det här att ta plats just i mötesituationer och eh, att man vill ja, men hitta den här vad ska man säga, tyngden eller ska man ska säga att, eller självklarheten, mm. det är väl det jag lite mer har mött mm. eh, men just om man tänker rädslan att stå inför publik den skulle jag säga är ganska lika faktiskt. Mm. Mm. Jag blir
2: glad för det ja, det blir jag för, också glad för. för. Jag tänker ibland att, att ja, nej men det, det finns ju massor med orättvisor och obalanser. Ja. Men ibland tycker jag också att det är skönt att inte söka skillnaderna där Nej. de kanske inte finns. Nej. Och jag tänker vi är introverta extroverta. Det är något man pratar om mycket mm. idag också. Mm. Så alla kanske inte vill ta plats. Mm. Men ja, jag tänker så här att det vi vill att du som lyssnar ska ta med dig här. Det är ju att om du har något viktigt att säga. Våga kliva fram och gör det. Och ibland kan det faktiskt vara viktigare att du gör det än hur du gör det. Mm. Absolut. Det kan vara en fråga som liksom, ja du är den enda som har modet att belysa den. Ja,
1: men säger det på ett dåligt sätt heller inte säger det alls, tycker jag. Absolut. Det det ger ju styrka till en själv att man har vågat säga det där och då växer man och sen nästa gång då kanske man gör det lite bättre.
3: Ja, men precis. Vi behöver träna på det. Det det beskriver du väldigt bra. Vi behöver förbereda oss och vi behöver öva på det. För gör vi det inte så är det svårt att förvänta oss av oss själva att vi ska vara
1: bra på det. Ja, absolut. Har du några avslutande tips som du vill... Nej men det är just det där. Ta ta ett djupt andetag. Förbered dig. Tänk igenom. Hur ska jag stå? Vad ska jag få kläder? Tänk igenom hela ditt framförande. Är du nervös? Tänk igenom från att du kommer in genom dörren till att du går upp på scenen, håller ditt framförande tar emot applåderna och går av scenen. Då vet du, då kommer du känna igen dig när du är där.
2: Det är som att träna för ett ja, bestigget berg. Om man mm. visualiserar sig själv på ja. toppen så är halva, inte halva jobbet gjort men en stor Nej. del kanske. Ja, absolut. Det mentala.
3: Ja, men tack så hemskt mycket för att du kom hit. Vad roligt det var att prata ja. om det här. Tack själv. Och jag vet att det finns bra Youtube-klipp med dig mm. på din hemsida där du faktiskt ger några av de här, de här tipsen. Mm. Så får man se hur du presenterar det också. Så det kan vi tips om om man vill. Ja, sök på Jenny jernberg ralfsson på Youtube så ja. får du lite fler tips. Mm, speaking flow.
2: Och berätta gärna för oss också vad ni har för erfarenheter och hur ni har kommit över era rädslor och mm. ja, dela med er
3: till oss. Och vi vill tacka våra samarbetspartners First Beat och Berggren Rakti för den här produktionen. Dela gärna våra avsnitt i sociala medier och ja, som sagt, skriv gärna en prata kommentar. Med prata med oss.
2: Ja, ta hand om varandra.
3: Må så gott. Hej då!